0: Yo soy Paola Aguilar.
1: Y yo soy César Galicia.
0: Y esto es Coger rico y amar bonito.
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos.
0: Y nos relacionamos.
1: Ok, imagina un fetiche. ¿Va?
0: Imagino un fetiche. Ajá. O sea,
1: bueno, pero te voy a decir cuál es. Okay.
0: Ah, ya, ya, ya. Yo, el que sea.
1: Todos los fetiches. Todos. Eh, o sea, es una mujer, uh -huh. ¿no? Esta mujer le gusta mucho cierto tipo de ropa en su cuerpo. Ok. No. Es ropa que le gusta mucho cómo se ve, le gusta mucho cómo se siente en su cuerpo, le gusta mucho lo que le provoca a la gente cuando la trae puesta uh -huh. y le gusta tanto además o sea su, la, la atracción que sienta hasta esto es tan grande que incluso así está en foros donde se habla de esta ropa entra a tiendas virtuales especializadas hasta está aprendiendo a hacerla ella no uh -huh. justo por okay. lo mucho que le gusta no y cuando va a tener sexo a veces, uh -huh. no siempre, hay algunas veces donde no Pero con algunas personas específicas Como que hasta le gusta preguntar Oye, ¿te gusta esto? Y si le dicen que sí, entonces se prepara ¿No? Y la usa y se emociona Y casi que desde que está pensando en ponérsela Ya se está calentando Ok ¿no? ¿Qué te viene a la mente? Con esta descripción
0: Ahí es que ya me sé la respuesta ¿Pero
1: qué te vendría a la mente? Pero si pero no, si no me, me lo supiera,
0: supiera. <risa> Pensaría así como que un traje furro o algo así,
1: ¿no? O sea, probablemente algunas personas pensaron en eso, ¿no? fue un traje furro, pero ¿por qué? O sea, es que es curioso porque si pensamos que la respuesta es un traje furro, entonces sí es, lo pensamos como, oh, es un fetiche, es algo raro, ja, qué curioso, pero si pensamos que es lencería, ¿no? Que es la misma cosa. O sea, la lencería le damos el mismo tratamiento que, bueno, no el mismo. En realidad, creo que los furros cuidan mucho más sus atuendos, ¿no? Pero, <risa> pero la lencería es como algo muy similar. Es un trozo de tela que va pegada al cuerpo, que se siente bien, que tiene, o sea, que te gusta cuando la usas, lo que simboliza, cómo te ven las otras personas. Hay una cultura alrededor la venta de ella.
0: Y el diseño de la lencería y así.
1: Exacto. Y no se ve como un fetiche. Entonces, eh, pues los fetiches son una cosa rara, ¿no?
0: Sí, o sea, como que la definición de fetiche O sea, es algo medio arbitrario de pronto, ¿no? O sea, qué es y qué no es un fetiche O sea, quién decide como Ah, eso es considerado algo, entre comillas, normal Y esto se sale de la norma
1: Claro, hmm. claro, claro, porque es, o sea Más allá de la respuesta de No, todo es normal, que sí, ¿no? ¿No? O sea Creo que es mucho este tema de hay un montón de prácticas, o sea, es como igual los fetiches como hacia alguna parte del cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, si te gustan mucho los pies, es si te fetiche. prendes cuando ves pies, si te gusta mirar fotos de pies, si, tú, si tienes en tu timeline de Instagram un montón de cuentas de gente mostrando sus pies, es un fetiche. No, mm. pero si son chichis, si son culos, sabes? Mm -hmm. Entonces no es un fetiche, no? Si son hombres barbones, si son güeyes mamados, si son morras culonas, o sea, es lo normal, no? O sea, no es una cosa claro, que no, se Nadie piense dice
0: así. soy eh, chichifílica. Ah, <ríe>
1: sí, sí, sí. <ríe> sí soy culo, culofílico, ¿no? <ríe> Ajá. Yo más bien soy culofóbico, me dan, me, me intimidan las personas muy culonas. <ríe>
0: <ríe> <ríe> wow saliendo ah, no, ¿Eh? no, saliendo del crosset como culofóbico
1: como no, pero sí soy guapofóbico si me, me la gente muy guapa me intimida ¿sabes? me gusta y me intimida a la vez, es, es horrible ser así pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto, Paula?
0: porque nos llegó una pregunta por DM al Instagram de, eh, del podcast que es arroba rico y bonito pod por si todavía no nos siguen eh, de una eh, persona que se llama Georgina y nos dijo hola, los teco M. ¿Será que pronto hablen de qué pasa con los fetiches de la pareja y qué pasa si no congenias con los nuevos? Jaja, Ayura.
1: bien, vamos a ayudar. Vamos o a intentar no? ayudar. O igual, y no. <risa> igual Igual no. le acabamos destruyendo su relación, ¿Quién no. sabe? Vamos a ver qué sucede.
0: Bueno, primero, o sea, lo primero que me viene a la mente leyendo esta pregunta es, pues, qué chido que se lo haya compartido. Mm. O sea, me parece algo muy lindo. Eh, pues es una demostración, creo, de confianza, ¿no? O sea, no a cualquier persona le... Le, pues le revelas o le compartes que tienes un fetiche, el que sea, eh, y entonces eso me parece como una oportunidad para que en este caso, eh, pues, o sea, Georgina o <ríe> quien sea que esté en esta situación, como que pues pueda acercarse de una forma respetuosa, desde la curiosidad, revisar a lo mejor como, bueno... Eh, igual y tengo algún juicio asociado a esa práctica o ese fetiche que pues puedo puedo preguntar más bien en, en lugar de verlo como algo negativo, como algo peligroso o lo que sea, que pensemos de, de los fetiches. Y pues nada, o sea, eso se me hace muy muy lindo, como que creo que es una oportunidad para hablar más profundamente del deseo de su pareja y, y de ambos. Uh -huh.
1: Claro. Y creo que también el pensar que cuando. Creo que cuando. Te revelan algo tan íntimo como una cosa bonita que hacer antes que cualquier cosa es tratarlo con respeto, uh -huh. ¿no? Como simplemente decir como, o sea, honrar un poco que te están confiando como algo profundo para la persona, ¿no? Y, y probablemente, probablemente, no siempre, pero es muy común que sea algo que está cruzado por vergüenza, ¿no? Ajá. O por vergüenza porque, ah, me da vergüenza que esto me gusta, pero me gusta. O por vergüenza como por, me da miedo tu reacción de saber que esto me gusta, uh -huh. ¿no? Entonces, como siempre honrar, acercarse con curiosidad a esto es muy lindo. Y pensaría, y ahorita me voy a poner como los lentes de sexólogo.
0: Uh
1: -huh. Un poco como para dar una explicación un poco más teórica, a ver si funciona de algo. Que es como, primero yo sugeriría que hablaran de, a ver, ¿qué implica para ti. Esta persona, ese fetiche Porque los fetiches, ¿no? Eh, unos son normales O sea, todas las personas los tenemos Es mm -hmm. como lo que acabo de explicar O sea, qué preferencia Que tengamos Puede ser considerada un fetiche Y qué preferencia que tengamos Solo es considerada una preferencia Es algo de repente muy arbitrario Ajá. ¿No? O sea, entonces Hay que pensar más bien primero como A ver, todo el mundo tiene sus gustitos y todos tenemos gustitos un poco más raros que otros. Y está bien, es normal, es parte de la diversidad y es algo que nos, nos, nos hace justo diversos y que hace que la vida sexual sea emocionante.
0: Por ejemplo, en, mi, en el diplomado que tomé sobre sexología educativa, eh, o de sexología educativa, nos hablaron justo de los fetiches que a ellas llaman expresiones compartamentales de la sexualidad. Y algo que me llamó mucho la atención es que había uno que pues, yo nunca había escuchado, que es tribofilia. Y... Aparte, cuando nos estaban explicando eh, este, era como, bueno, este probablemente mucha gente o todos aquí se identifiquen. Y yo así como, ¿qué? Así intrigadísima. Y pues resulta que la tribofilia es como la, el gusto o el placer por acariciar o ser acariciade. Entonces, pues es algo creo que a la mayoría de la gente le, le provoca placer y es considerado, o sea, puede ser considerado dentro de algunas eh, pues, ramas como un... Fetiche o una esto, expresión comportamental de la sexualidad y es algo como que muy común. Entonces pues me puso a pensar en eso, ¿no? Como que todas estas cosas que hacemos eh, o que deseamos todo el tiempo... Y que, y que pueden tener un nombre o podemos no etiquetarlo, pero que está ahí, ¿no? O sea, existe. Y que
1: el nombre es algo que alguien le puso también de manera relativamente arbitraria por una necesidad de estudiarlo. Exacto. ¿No? O sea, pero la cosa existía antes de que tuviera nombre y antes de que fuera clasificada. Y antes de eso ya era una práctica como que solo existía, uh -huh. ¿no? Así como que te gustan los pies o, o sea como yo tengo como cierta resistencia de repente a estos conceptos no el que tú usaste por cierto o sea pero uh -huh. tengo cierta resistencia a nombrar como estos fetiches como con filia al final ajá. no porque siento que eso como que es como un dispositivo que sirve como para hacer las cosas raras en vez de decir como güey me gustan los pies no ajá. o sea como de nuevo o sea nadie sí, va como
0: para medicalizar bueno no sin medicalizar un pero, poco sí un poco, de hecho
1: sí no o sea porque nadie va por la vida diciendo justo como tengo culofilia no, parezco un caso muy grave de culofilia, o sea, como me gusta demasiado, ¿no? Como, como en la película está la de... Ah, se me olvidó la... Ah, Licorice Pizza, el, el papel de... Este güey guapo. De ¿no? Matthew, no. No, este güey bien hermoso, que no recuerdo cómo es su nombre, pero que empieza a decir de que me encanta coger, me encanta tanto coger que algún día me va a matar, ¿no? Ah, Bradley
0: Cooper. <risas> sí, 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 sí.
1: No, así, mi culofilia es un problema así crónico, pero bueno, o sea, justo lo que estás diciendo, pues. Entonces... Son normales. Ahora, existen en un espectro, ¿no? Todos estos fetiches o expresiones comportamentales que van de lo preferente a lo exclusivo, pasando por la fantasía. ¿A qué me refiero con esto? O sea, van a haber personas que van a decir, no sé, me encantan los pies. Pero uh -huh. está padre, me gusta, a veces está bien, a veces no. Hay gente que va a decir, a mí me encanta, yo necesito esto para poder excitarme, uh -huh. ¿no? Y me quiero... Con... O sea, el sexo para mí se trata de este fetiche o esta práctica en específico. Por ejemplo,
0: besar, ¿no? Que Eso. hay gente que dice, yo no me puedo excitar en una acogida o en una situación erótica sin besar.
1: Exacto. O vamos a algo como un poco más... Eh, no ¿No común. tan común. Ajá, uh -huh. como usar tacones, ¿no? Uh -huh. Van a haber personas que van a decir como, ok, como yo tengo un gustito por los tacones. Me gusta, me prende está padre. Hay personas que van a decir, yo lo necesito. Uh -huh. o no lo necesito pero si me lo pongo hace tan buena la experiencia que lo voy a preferir todas las veces que se pueda y van a haber personas que lo van a disfrutar mucho en fantasía pero no necesariamente lo van a querer llevar a la realidad, uh -huh. esto sucede por ejemplo mucho con personas que fantasean con cuestiones muy fuertes ¿no? o sea con cuestiones de BDSM muy fuertes o gangbangs,
0: incesto, este, incesto
1: no sé. cosas del estilo, ajá como cosas más violentas hay muchas personas que fantasean con esto y no necesariamente lo quieren llevar a la realidad uh -huh. entonces primero yo sugeriría como habla con tu pareja, como para ver en qué punto está, ¿no? Ajá. O sea, cuando te está diciendo, oye, me gusta esto, te lo está diciendo como en, me gustaría integrar en la fantasía, me gustaría que fuera una práctica muy común, me gustaría que pasara una vez como para quitarme la, es la curiosidad, uh -huh. etcétera Y además, ¿por qué? Porque estos gustos también, dependiendo un poco de qué trate, muchas veces se relaciona con nuestra identidad ¿no? Se puede llegar a relacionar con quienes somos. O sea, hay personas para las que prácticas que podrían considerarse como un fetiche, ¿no? Uh -huh. Como compartir la pareja, ¿no? O sea, eh, tener tríos o sexo grupal, integrar cosas de BDSM, sadomasoquismo, bondage, etcétera. Hay personas para las que solo es algo que les gusta y ya, pero hay personas que ven en eso un estilo de vida, que uh -huh. ven en eso como una parte fundamental de su identidad, ¿no? Uh -huh. Entonces también creo que eso es algo importante, o sea, porque también cuando reaccionamos, o sea, cuando reaccionamos desde el juicio al fetiche de la otra persona, al gusto sexual de la otra persona, siempre es algo bien feo, porque pues es algo doloroso inevitablemente. Pero a muchas personas lo viven como, güey, o sea, esto es algo, esto es parte del ser humano que soy, ¿No? Y lo estás cuestionando, o sea, del mismo modo en que parte del ser humano que soy podría ser alguien que le gusta mucho hacer tal cosa, alguien que cree tal cosa, alguien que escucha tal cosa, o sea, no sé uh -huh. si me voy a entender con esto, ¿no? Entonces, hablar de eso básicamente, ok, ¿cuál es el rol que tiene en tu vida? ¿Cómo te gusta integrar una relación? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué te gusta? ¿No? En una de esas, no sé, el vetiche es de pies,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y puede ser una onda de... Este, me gusta porque, o sea, igual y tienes miedo de practicarlo. ¿Por qué? Pues porque, no sé, como... Juicios.
0: Un juicio... Estigma. ¿Eh? Estigma.
1: Baja, como... ¿Qué juicio te viene a la mente que podría haber?
0: Pues supongo que hay gente que piensa que los pies son sucios o algo así.
1: Por ejemplo, otro.
0: Eh, de pies, no sé, como esta idea de que es gente creepy, como pervertidos ajá. o no sé. O sea, Por como que, ajá, vas a ser un señor creepy... Como que esa es la idea que me viene a la mente, ¿no?
1: Ándale, ¿no? Entonces, de repente, igual, esa es la idea que tienes en, en mente y lo hablas con la otra persona y la otra persona te dice, oye, a ver, sí, pero, este... Sí me gustaría que te bañaras antes de lamerte los pies, ¿no? Ajá. O te dice, ah, entonces, o te dice, no, sí me gustaría de que con el olor y así por todo, pero porque se trata de, de entregarme crudísimo Ajá. a lo que sabes y a lo que hueles y a tu piel y a ti, ¿no? O sea, igual sí. y dice esta onda de ser creepy, ¿no? Igual y escuchas si la otra persona te responde algo como, no sé, en onda, pero es que esto es parte como de yo jugar a que te estoy adorando y me, es que me encantas tanto que todo tu, tu cuerpo me prende y esta es una parte, o sea, qué sé yo, ¿no? O sea, Ajá. Me refiero, en la respuesta de la otra persona puede que encuentres un motivo para tú decir, híjole, creo que esto no va conmigo. O puede que encuentres motivos para integrarlo, Ajá. para decir, ah, ok, igual y no lo comparto, pero ya entiendo de qué va y le puedo entrar. O en una esas, ah, ya lo entiendo más, ya me late a mí también, ya puede ser algo como bastante, bastante más divertido.
0: ¿no? Ajá. También, eh, o sea, otra alternativa es, por ejemplo, si tienen una relación abierta o no monógama, o si es una posibilidad, como que lo han hablado o algo así, eh, pues puede ser que, que tu pareja lo explore con otras personas que también, le, o sea, les interese, y entonces, pues es algo como que puede vivir de forma libre y abierta y no necesariamente tiene que ser contigo, ¿no? O sea, Exacto. si es que... Tienen ese esquema relacional.
1: Sí, esto por ejemplo es bien común en relaciones donde alguna de las partes tiene como una inclinación hacia prácticas de BDSM y la otra no. Uh -huh. Como es muy común, sobre todo como el BDSM es como una cultura muy organizada, Ajá. no, o sea como con prácticas muy bien definidas y etcétera, o sea como eventos, como eh, redes sociales, etcétera, es como común que se dé, ¿no? Como que a mí no me late esto, pero yo sé que tú sí eh, ve a hacerlo.
0: Por tu cuenta. Por
1: tu cuenta, con alguien más, vívelo, etcétera. Y todo está muy bien. Pues bueno, esos son los consejos que tenemos para darte, Regina.
0: Espero que sí te haya servido algo. Espero que te haya servido
1: <ríe> algo. Espero no destruir tu relación por accidente. Y este... <ríe> y pues nada, solo como también decir por último que... Lo que sea que estés sintiendo al escuchar esa noticia... Siempre vale la pena como detenerte y observar qué sientes. Y por qué uh -huh. crees que estás sintiendo eso, ¿no? O sea, si viendo un juicio de tu parte, está bien, es normal que vengan juicios, pero preguntarte, ok, ¿de dónde viene este juicio? ¿Qué, ti, qué hay de verdad en esto que siento y que no? ¿Qué que es una idea mía con la que concuerdo y que más bien es una idea como que viene de mi educación o viene de mis padres o viene de la religión o pero con lo que no me quiero identificar. También como que de repente pasa mucho que ciertas cosas temporalmente reducen a la otra persona a esa cosa, ¿no? O sea, como no sé, como el ahora ya no es tu novio, ahora es o tu novia, ahora es la persona que le gustan las patas ¿no? o sea, y pues no o sea, sigue siendo todo lo que era antes solo Ajá. que ahora conoces algo nuevo de esta persona lo cual Ay, es como, sí, ¿no? o sea que puede ser algo con lo que no Compagines o que puede ser o algo que, que necesites Que te confronte, que necesites Cierto tiempo de, de explorar Para ver si es algo de nuevo con, con lo que puede existir una compatibilidad O un acuerdo, ¿no? Pero finalmente eso, acabas de conocer algo nuevo De esta persona que eh, en teoría Quieres, en teoría Estás compartiendo, en teoría te interesa conocer Tratarlo de esa manera No uh -huh. todo tiene que ser para nosotros Y no todo lo que le gusta a la otra persona Nos tiene que gustar y a veces si sí hay cosas Que son puntos de quiebre pero incluso esos puntos de quiebre vale la pena acercarse con esta curiosidad genuina. Sí. ¿No?
0: Y también, o sea, ya para cerrar, 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 punto final.
1: No, no, no borrar.
0: No borrar. <ríe> eh, pues también puede estarse abriendo una puerta para que la persona que recibe esta noticia como que empiece a, a explorar sus propios gustos fuera de la norma o fetiches, o como queramos uh -huh. decirle, ¿no? O sea, como que decir, ah, mira, o sea igual yo no me he puesto a pensar qué cosas quisiera explorar eh, o qué cosas nuevas me interesan o he dejado de lado esta fantasía. O sea, como que también puede ser un, una oportunidad para, para eso. Claro. <ríe> bueno,
1: pues este fue nuestro episodio corto de 20 minutos. o No sé cuánto haya durado. Este... Sí, creo que menos. Ajá. Pero sí. Bueno, pues nos escuchamos el lunes que viene con un episodio más largo. El jueves que viene. El jueves que viene.
0: Perdón. No sabemos Tengo en qué día.
1: Bye.
0: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
1: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba rico y bonito pod
0: A mí en arroba paola-aguilar-r.
1: Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
0: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
1: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.